0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דרך המחשבה. אנחנו כולנו ישראלים שגרים במדינת ישראל, מדינה רבויה במלחמות, פעולות טרור, אני לא חושבת שיש מישהו שלא שמע את המילה פוסט טראומה אנחנו לצערנו נתפסים ככה בכותרות במהלך החיים שלנו על איזה חייל ששרף את עצמו בשביל, בגלל שלא התייחסו אליו אבל מה זה באמת אומר פוסט טראומה? מה זה באמת? מי יכול להחוות את החוויה הנוראית הזאת? ולשם כך הזמנתי אה, את אחד האנשים הכי ראויים שמבינים בתחום הזה בצורה יוצאת מן הכלל פרופסור ופסיכולוג מולי לעד הוא נחשב למומחה בינלאומי בטיפול בפסיכוטראומה הוא חיבר למעלה מ-35 ספרים בתחום מייסד מרכז משאבים בקריית שמונה ומפתח מספר שיטות התערבות וטיפול והוא מרצה כל מיני מקומות אז שלום לפרופסור מולי לעד
1: תודה וברכה
0: אז קודם כל אני שמחה שככה הסכמת להגיע אלינו ולשוחח על אחד הנושאים נראה לי הכי חשובים במדינת ישראל
1: לכן נושא מאוד מאוד מרכזי, למרות שהייתי שמח שהוא לא יהיה כל כך מרכזי, זאת האמת.
0: מולי, אתה הגעת לנושא הזה של לחקור את זה במקרה, זה משהו שידעת כבר מגיל צעיר, איך מגיעים להתמחות בתחום הזה?
1: מירי, הסיפור שלי הוא נשמע לפעמים קצת בנאלי או קצת אקראי, כי אני... הגעתי לקריית שמונה ב-1979, זאת אומרת לפני למעלה מ-44 שנה, במטרה להתנדב לשנה. אז היה מקובל, בקרב אנשים מסוימים, לבוא ולהתנדב במה שנקרא אז עיירות פיתוח, ובעיקר רציתי מאוד מאוד להיות מעורב במה שקורה לילדים במצבי חירום. אשתי, uh, זכרונה לברכה, הייתה פיזיותרפיסטית, והיא באה לעשות פה את ההתמחות. וכשהיא סיפרה בוועדת קבלה, אז היה בקריית שמונה ועדת קבלה, מדהים, אה? היום <אז> אין דבר>, דבר כזה בערים, הייתה ועדת קבלה, והיא באה לשם והיא אמרה שבעלה הוא פסיכולוג, אז היא תמיד הייתה אומרת לי, ואז נעשיתי שקופה, הם רק רצו לראות את הפסיכולוג. <laughs> uh, צריך לזכור, זה בערך חמש שנים, קצת פחות, אחרי הטבח הנורא בקריית שמונה, uh, עם הרבה מאוד ילדים, וכמובן מבוגרים שסוכלים מטרא הטבח, דורים... אתה
0: מדבר שנכנסו טרוריסטים לתוך הבניין.
1: 74, כן, כן, פסח yeah. 74, בטח. Um, והגעתי ובעצם באתי עם רקע של פסיכולוגיה קלינית, אמנם תואר משולב גם חינוכית וגם קלינית, אבל בעצם באתי עם עמדות מאוד מאוד נחרצות, שאנשים שעוברים מצבים כל כך קשים, הם בטח כולם זקוקים לטיפול נפשי. ובאופן מדהים זיהיתי אנשים uh, שמתפקדים וחיים וכולי, והתדהמה הזאת בעצם הביאה אותי לחקור מושג שאז עוד לא היה כל כך מוכר, מושג חוסן ואיך אנשים מתמודדים. וכמובן שזה לא, בוודאי לא סותר uh, טראומה, אבל uh, אחרי uh, שנת התנדבות נשארתי פה 44 שנה, אז, uh, שנה זה
0: מאוד,
1: <laughs> שנה ארוכה מאוד, כי בעצם הקמתי פה את מרכז משאבים. והבנתי שמוכרחים, מוכרחים אה, לפתח ידע, תורה וכלים אה, ולחקור את זה כדי באמת לפתח כלים בשביל אוכלוסיות אזרחיות. כי בשנים ההן, אם בכלל התעסקו בטראומה, זה היה בדרך כלל חיילים. ואני דווקא מאוד התרשמתי מזה שאנחנו לעשות משהו בשביל הילדים, וכמובן אחר כך למשפחות, אחר כך לקהילות, זה כאילו היה דבר שהתפתח לאט לאט. אבל, אה, המציאות הישראלית של 1980, אחרי זה עם קיץ מאוד מאוד סוער פה בצפון, הובילה אותי יותר ויותר להיכנס לנושא של טראומה. האמת היא שכבר במלחמת יום כיפור נחשפתי לנושא הזה, יותר נכון אחרי המלחמה, כשהייתי מה... איך נקרא לזה? פרחי הפסיכולוגיה, האנשים הכי צעירים שהגענו במסגרת הפרקטיקום שלנו, לשיקום בתל השומר, ו... ופגשנו את החיילים. האמת, לא ידענו אז בדיוק מה זה פוסט-טראומה, זה לא בדיוק היה דבר שהבינו, ואני זוכר בהחלט את החוויה הזאת של לנסות לעזור לאנשים שחיים את, ה... את היומיום, אבל כל הזמן הם חיים דברים נוראים שקוראים להם בראש זיכרונות קשים. <אח>
0: פה אני רוצה שתרחיב רגע, למרות שאנחנו עוד נלך אחורה ונבין מה זה פוסט טראומה, שאם כבר ציינת את מלחמת יום הכיפורים, לפחות מהסיפורים הבנתי שבגלל שלא ידעו איך לטפל בפוסט טראומה, היו מחזירים את אותם חיילים לאירועי הקרב הקשים. זאת אומרת, אני מניחה שהטיפול השתנה עם השנים ובטח דברים נוראים שעשיתם אז לא תעשו היום. <אח> או שאני טועה.
1: קודם כל אני מאוד גאה שאת אומרת עשיתם, הייתי מה שנקרא הצעיר מבני אפרים, מי אני הייתי? בסך הכל סטודנט לשנה ב' או א' ב-MA, אולי אפילו שנה ג' ב-BA, זה לא, אי אפשר להגיד שאני הייתי מהמובילים. היו שם שלושה אופנות טיפול. אחד היה הטיפול שדווקא אני הייתי, איכשהו נחשפתי אליו, זה הטיפול ההתנהגותי, שלא עשה נזק, הוא לא עשה אולי הרבה טובה, אבל הוא לא עשה נזק. היה את הטיפול המאוד מאוד מורכב וקשה שהביאו אותו כתוצאה ממחקרים של מלחמת העולם השנייה באותה תרופה שנקראת זריקת אמת בפנייה, בפי העם, אותו סודיום פן טוטל שגרם לאנשים במקום להתאושש בחלקם לפחות להידרדר, כיוון שמה שקרה הוא שתחת השפעת הסם הזה כל ההגנות של הבן אדם יורדות והוא נחשף, עשו גם סימולציות מאוד מאוד קשות של הפגזות וכולי, מתוך אמונה טיפולית, זה לא, זה לא היה מתוך אכזריות, תוך אמונה טיפולית, שאם אני אחשוף את הבן אדם לעוצמות שהוא היה, אבל הוא יהיה במקום יחסית בטוח, הוא יתגבר על מה שעבר עליו. כאילו, אני אשחרר את האנרגיה שנתקעה באירוע הטראומטי. לצערי אנחנו יודעים היום שזאת הייתה שגיאה, אנחנו יודעים שטיפולי הצפה, כלומר לעשות לבן אדם... החברתו המאוד מאוד דרמטית לאירוע הטראומטי זה לא מועיל והיו גם כל מיני שיטות ביניים, למשל עשו שם פסיכודרמה עם אנשים מסוימים בעיקר, כאלה שסבלו מרגשות אשם, אז בימו משפט צבאי שבו הוציאו אותם זכאים כדי לשחרר אותם מתחושת חוסר האונים והאשמה הכבדה שהייתה להם ולצערנו היו הרבה אנשים שסבלו מתחושת אשמה בעיקר שלא הצליחו לשח... äh, äh, להציל חברים, שלא הצליחו להגיע לסייע למוצבים וכולי וכולי. <אח> אז אני יכול להגיד שלא ידעו. <אח> האמת, שלא רק שלא ידעו, אלא ב-1993 אפילו לא הייתה הגדרה למה זה פוסט-טראומה, כמו שאנחנו מכירים את זה היום. <אח> זה לקח עד <אח> 1980 שהאמריקאים äh, הגדירו את זה. אז äh, אנחנו צריכים להיות, מה שנקרא, בראי היסטורי, צריכים לזכור באיזה תקופה אנחנו מדברים. <אח> ו- Mm-hmm. כן, לצערי, הטיפולים האלה, שהיום, שהיום נקרא להם טיפולי הצפה, לא טיפולי חשיפה, כי גם היום חלק מהטיפול הוא כזה שמחזיר את האנשים לאירוע, אבל בצורה הרבה יותר הדרגתית והרבה יותר, אה, הייתי אומר, נשלטת, אה, הטיפולים האלה בהצפה היו מאוד מאוד קשים, ולחלק מהאנשים זה לא רק שלא הואיל, נזק. והדבר הראשון שצריכים לזכור, שברפואה... גם ברפואת הנפש צריכים להישבע שלא נעשה נזק.
0: כן, תראה אין לי ספק שזה היה מתוך מקום תמים ורצון לעזור, ו... אבל אמרת פה איזושהי נקודה מעניינת, שאנשים עם פוסט טראומה מהמלחמה חווים תחושות עשה מאוד קשות. זה קצת הזכיר לי כמו חוויית אבל, שבן אדם שנפטר הבעתי את שני ההורים שלי ואני זוכרת שלא משנה שיצאתי מדעתי לעזור להם, עדיין היה מין תחושה שאולי יכולתי לעשות עוד. Um, והאם התחושה הזו של האשמה היא משהו שמלווה את כל סוגי הפוסט-טראומה, או שזה רק מאפיין uh, חיילים שהיו בשדה הקרב?
1: לא, אני חושב שכשמדברים שכ... ב- ב- על פוסט-טראומה יש לנו שלוש תחושות מאוד מאוד קלאסיות שאנחנו יודעים שמלוות כל מצבי אובדן, ואת דיברת כרגע על אבל שהוא סוג של אובדן. Mm-hmm. זה יותר מאפיין את הפוסט-טראומה, זה הבושה והכעס. אבל בואו נדבר רגע על האשמה, אז כל מיני סוגים של אשמה. Mm-hmm. אשמת הניצול, כלומר, איך אני ניצלתי וכולם אה, אה, נהרגו. האשמה שלא עשיתי מספיק, בדיוק כמו שאת אומרת, האשמה שיכולתי לעשות יותר. אשמה, איך התנהגתי, ונגיד, אה, אה, איך התנהגתי שאני מתבייש באיך שאני הת, אה, התנהגתי, למרות שזאת התנהגות הישרדותית ואין מה להתבייש בה. אה, ובדיעבד, אחרי שנים זה גם אשמה מה אני עושה למשפחה שלי. איך זה שאני לא נותן להם לצאת לאירועים, איך זה שאני כל פעם אה, מסתגר, וה, אז האשמה הש, היא רב-מימדית פה. והרבה פעמים אנחנו יודעים שאשמה, באופן מוזר, זה הדרך להרגיש שליטה. כי אם אני אשם, אז לפחות אני יכול על משהו להסתמך. כי אם גם אני לא אשם, אז הכל נראה כמשהו שאין לו שום משמעות ותכלים. הבושה הרבה פעמים קשורה באמת יותר באיך התנהגתי, באיך ראו אותי, באיך רואים אותי היום, איך שאני מתנהג היום, כל הסימפטומים שלי. והכעס הוא שוב, הוא לא רק על אחרים, הוא גם על עצמי. הכעס הוא על, על עצמי, מה קורה לי, מה קורה לי מול המשפחה שלי, מה קורה לי מול החיים, אבל הרבה פעמים זה גם כעס על מי שלא עזר לי, מי שלא מבין אותי, מי שלא עוזר לי כיום. ובשנים האחרונות הוספנו עוד דבר אחד שהוא חידוש, וזה תחושת ההינטשות, שנטשו אותי, שבגדו בי, שאני נתתי את הכל, ואתם יכולים לשמוע את זה עוד פעם, עוד פעם, בעיקר מחיילים, כי זה היום מאוד מקובל, אבל גם אנשים שעברו התעללות נפשית, התעללות מינית, יגידו, איך, איך המשפחה נטשה אותי, איך, לא, איך הם לא עמדו לצידי, איך הם לא הגנו עליי, התחושה הזאת של... נטישה היא היום עוד יותר בתוך המודעות שלנו שהיא קיימת בתוך טראומה.
0: אז תראה, אני רוצה לשאול באמת אם, אם בן אדם שחווה פוסט טראומה מרגיש בושה, זאת אומרת בושה זה משהו אני מול העולם, אני מתבייש במה, ש, במה שקרה, אני מתבייש במעשים, אני מבקר את עצמי עד שאני חותך את עצמי וכועס על עצמי, זה זה באמת, לי זה נורא מתחבר בסוג של אובדן, אבל אולי אובדן בחלקים ממני, אובדן מהאנושיות שלי, אובדן במי שאני חושב שהייתי יכול להיות יותר מוסרי, שכאילו חוויה של הרבה אובדנים שאולי לא הייתה לי שליטה עליהם. ו- ואז אני שואלת, א- א- איך יוצאים החוצה? זה כי יכול להיות שיש, אני מניחה שיש הרבה אנשים עם פוסט טראומה שעדיין בתוך הארון, הם לא יוצאים החוצה. אז א- איך הגיע השלב הזה? שאני מבין שיש לי פוסט-טראומה, והשלב הבא, איך אני יוצא עם זה לעולם, איך אני מבשרת את הבשורה הזאת.
1: Mm-hmm. אני רוצה להוסיף שכשמרגישים בושה, אז גם אומרים, לא מגיע לי.
0: Mm-hmm. לא, מה,
1: איך, זה, איך זה שאני אבקש את הפיצויים? אני חוזר שוב למשרד הביטחון, אבל אני יכול לחזור לזה גם לביטוח לאומי, לכל מסגרת. אני, אני אבקש אה, אה, פיצויים? מה, אני נשארתי בחיים, כולם נהרגו, איך אני יכול לבקש? אז זה לא סתם אה, בושה, אלא גם אה, מניעה עצמית מלקבל את הסיוע. אה, אחד הדברים שקורים בפוסט-טראומה זה שזה לא מיד מתנפל על אנשים. ברוב <מח> המקרים זה לוקח זמן עד שהבן אדם מבין שהסבל שלו זה לא משהו שיחלוף מעצמו, כי רובנו מקווים, ובאופן טבעי... הרוב המכריע של אנשים מחלימים מעצמם, זה צריך להגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, mm-hmm. אחרת נחשוב שכולם עם פוסט-טראומה. אני חושב שאין כמעט בן אדם שלא עבר טראומה בחיים, אבל טראומה לא מחייבת פוסט-טראומה, היא לא מחייבת את התסמונת המורכבת הזאת. אז אני אומר, הרבה אנשים בהתחלה בכלל לא מבינים מה קרה להם. התגובות בהתחלה הן תגובות יותר פיזיולוגיות, נגיד קשיים להירדם, עצבנות וכולי. והם לא לגמרי מקשרים את זה, לפעמים כן, בעיקר אלה שיש להם פלאשבקים, אותם חוויות של התעוררות של הזיכרונות בלתי רצוניות. והרבה פעמים גם התפיסה היא, ואני לצערי גם היום עדיין נפגש בזה, מה אני דפוק? מה אני קוקו? מה אני כמו המשוגעים האלה? עכשיו, פוסט טראומה בכלל לא קשור לשיגעון, זה אין לזה שום קשר לשיגעון, אבל התחושה היא שאם יזהו אותי בבריאות נפש, ולכן, מאמץ מאוד גדול הוא לא להביא אותם לבריאות נפש, כי שם הם נפגשים באמת עם אנשים עם מחלות נפשיות קשות, שמפריעות להם, לתח... במילא יש להם פגיעה, ב... איך את אמרת, בזהות שלהם, כן. בב... בביטחון העצמי, בדימוי mm-hmm. עצמי, אז עוד להביא אותם למסגרת הזאת. ובחלקם הם גם, אני חוזר שוב לבושה, הם מתביישים להודות. Mm-hmm. הם מתביישים גם בחלק מהסימפטומים, בואי נגיד את זה בגלוי, חלק מהם מרטיבים בלילה. חלק מהם מתעוררים בצעקות בלילה, חלק מהם אה, אה, קמים והם אה, אה, מגיבים בתגובות מאוד מאוד חזקות, כאילו הם מותקפים, אז הם מתביישים. זה נכון
0: לכל, לכל סוגי הפוסט-טראומה, או רק לחיילים ההטבה בלילה, להתעורר באמצע מסיוטים, לשחזור של האירוע, זה משהו שהוא מכנה משותף?
1: אישים, זה אופייני יותר במצבים שבהם היה איום אמיתי עליכם, איום של חיים ומוות. Mm-hmm. צריך לזכור שבמצבים של אונס יש גם חוויה של חיים ומוות, אבל, אבל זה לא ש... לפעמים גם לצערנו זה מלווה ב- בסכין או באיום פיזי, אבל זה רצח הנפש, ופה זה גם הבעיה של כאילו, הפגיעה בגוף. אבל אני מוכרח להגיד שחלק מהסימפטומים שאני מתאר, ישנם אצל כל הפוסט-טראומטים. אין אה, כאלה שאין להם וכאלה שיש להם, זה עניין מאוד אישי. פוסט-טראומה, למרות שיש לזה היום הגדרה ויש בספר ההבחנות את כל הסימפטומים, זה גם מאוד אישי. זה מאוד אישי. יש אנשים שאירוע אחד ממוטט אותם, יש אנשים שחיים שנים, שנים בהתעללויות, ואז רק זה פורץ אצלהם. ולכן אנחנו לא תמיד יכולים לשים את האצבע, אולי אחד הדברים הכי מטעטעים בפוסט-טראומה, שיכולה להתעורר, להתעורר אחרי שנים, כאילו שנים הבן אדם מצליח להחזיק את זה מתחת עם הרבה מאוד כוחות, עם הרבה מאוד מאמצים, חלקם מודעים, חלקם לא מודעים, ופתאום טריגר, משהו מעורר את זה, וכל הסימפטומים של טראומה פתאום אה, מופיעים אצלו, אז כך שזה בהחלט מאוד מאוד מורכב, הנושא הזה של אה, הביטויים של פוסט-טראומה, וגם הייחודיות, מה הפוסט-טראומה שלי. הרבה מאוד אנשים, למשל, יגידו שיש להם הימנעויות. אני מכיר הרבה אנשים עם פוסט-טראומה שאין להם שום הימנעות. יש להם הרבה סבל, אבל אין
0: להם הימנעות. מה הכוונה בהימנעות?
1: שהם נגש... לא יוצאים מהבית ל... לקניות, הם לא מגיעים ל... לאירועים חברתיים, הם ממעטים בקשרים בכלל עם אנשים. הימנעות ממצבים או מזיכרונות או מאנשים. יש הרבה מאוד הימנויות אצל אנשים שסובלים מטראומה, אבל יש כאלה שהם סובלים מ-PTSD, אבל האימאומיות שהן מעטות מאוד, <coughs> ויש אימאומיות שהן לגמרי נורמליות, שזה אני רוצה להגיד. זאת אומרת, נש... נדבר על האנשים שחיים בדרום, תחת האירועים החוזרים ונשנים של אה, אה, ירי אה, של קסאמים ועצמ"רים. חלק מהם נמנעים מלצאת במצבים מסוימים מהבית, כיוון שזה מסוכן. ואז הם מפתחים מה שנקרא של ביטחון, התנהגות... שמבטיחה להם ביטחון. אז אני מבחוץ יכול להגיד להם, מה, אה, אתם הולכים לזרוק את האשפה? אבל הם מבינים שאין להם מספיק זמן, נגיד, בין ה- ללכת לפח האשפה לבין להגיע לחדר ביטחון, אז, או למרכז, למקום בטוח. אז אני אומר, צריך להיות מאוד מאוד זהירים בשיפוט, כי שוב, פוסט-טראומה, למרות שאנחנו יודעים מה זה, היא גם מאוד מאוד תלוית סיטואציה ותלוית הסיפור של הבן אדם.
0: זאת אומרת שבעצם אם ניקח את אותו אירוע ונלביש אותו על אנשים שונים הם יגיבו באופן שונה אחד מהשני לאו דווקא אותו דבר ובכל זאת יש מחנה, מחנה משותף עם סוגים מסוימים של טראומה כמו כנראה אסונות טבע, אונס, מלחמות אומרת, מה, אבל אם אני יכולה רגע לשים קטגוריות מה ההגדרה, מה, מה באמת גורם לנו לפוסט טראומה מה ההגדרה הספרותית נקרא לזה? אני
1: אגיד לך שאנחנו חכמים לכאורה, ואני תמיד מבקש שנהיה צנועים, כי אנחנו עוסקים בנפשותיהם של אנשים, אז אני אגיד ככה, בגדול, אנחנו לא יודעים. למה אני אומר את זה? כי אני אומר, תראי, אותה אש שהופכת את הביצה, מקשה את הביצה, היא גם זאת שמרככת את הגזר, או את התפוח אדמה, זאת אומרת, אנחנו יודעים... או, או, או היא ממיסה את החברה, אבל היא מגבשת את הביצה. כלומר, מה שאני מנסה להגיד הוא שזה אותו אירוע, נגיד האש, שיכולה להביא ל, 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 לדברים שונים. ואכן, יש מושג שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. יש אנשים שכתוצאה מהטראומה דווקא מתחזקים. <אף> הרוב המכריע עוברים את הטראומות בחיים עם מנגנוני ההתמודדות שלהם והיכולות שלהם, או באופן אישי או באופן סביבתי, ותמיכה חברתית היא מאוד מאוד משמעותית פה. קבוצה מסוימת מפתחת את הפוסט-טראומה, אנחנו לא יודעים להגיד באופן מובהק למה. יש הרבה הרבה מחקרים, כל מחקר רוצה דבר כזה או אחר. אבל מה מאפיין את זה אנחנו כן יודעים. הדבר הראשון זה בעצם חשיפה למצב שהבן אדם חווה איום על החיים שלו או של אחרים, זה משהו אלים מאוד, והוא חש חוסר אונים ופחד מאוד גדול. זאת אומרת, הש... השלישייה הזאת צריכה להתקיים שוב, תיאורטית. אני מדגיש, זה מה שאנחנו יודעים ממחקרים. <gum> אני מבקש להיות בעמדת עצמי. בתוך זה, מה שאנחנו יודעים, מה שמתאפיין, יש כמה וכמה מאפיינים. אחד, זה באמת העוררות. המצב הזה שאני באי שקט כל הזמן, והאי שקט הזה יכול לגרום לכך שאני לא יכול להתרכז, נגיד, לגבי עובד או תלמיד. הוא יכול לגרום לי לעצבנות מאוד גדולה. הוא יכול להפריע לי בשינה, וזה העוררות הזאת שאנחנו מדברים <gum> עליה. יש כמובן את הצד השני שזה ההימנעות, כיוון שאני לא רוצה, סליחה, אני, אני אעשה עוד צעד אחד, הדבר השני זה חודרנות, שפתאום כל מיני דברים או מזכירים לי, כן? או באופן מודע, נגיד אני רואה אה, אה, מישהו לבוש בבגד של מי שעשה לי את הדבר הנורא הזה, אז זה מעיר אותי, זה יכול להיות גם איזשהו דבר שאף אחד אחר לא מרגיש בו, למשל, האירוע הקשה שלי קרה בעונת שנה מסוימת, ופתאום מתחלף את העונה, ואני נכנס למצוקה נפשית, אז זה התגובתיות הזאת של החודרנות, וכמובן יש את הסיוטי לילה, ויש את ה, מה שנקרא פלשבקים, שפתאום נדמה לבן אדם שהאירוע הזה חוזר. שניהם, העוררות והחודרנות, בעצם מביאים מנגנון מאוד הגיוני, וזה הימנעות. הבן אדם לא רוצה להרגיש את מה שהוא מרגיש. אנחנו לא רוצים לסבול, ולכן... התגובה הנורמלית הזאת של הימנעות, wow. שלכולנו של לכ... יש אותה במצבים שונים, היא הופכת להיות מנגנון מאוד מרכזי והופכת את הנשים למה שאנחנו קוראים אסירים בחיים. Wow. וזה נורא עצוב, כי בעצם, wow. כמו שאמר לי אחד האנשים פעם, אני בעצם מת חי. אני, mm-hmm. אני חי, אבל אני מת כי אני לא יכול לעשות שום דבר, אני לא יוצא עם משפחה שלי, אני לא מגיע לאירועים משפחתיים, אני לא יוצא לסרט, אני לא יוצא, אני, אני, אני בעצם אסיר בחיים האלה. התחום הרביעי זה כל השינויים, ה- מה שנקרא לזה, הקוגניטיביים או הרגישיים שמתלווים לזה. זה הדיכאון והדכדוך והמחשבות האובדניות וחוסר שמחת חיים וכל הדברים שקשורים לזה. אז זה משהו רב-מימדי בעצם הנושא הזה של פוסט-טראומה ויש לו, אני רק נגעתי בחלק כי אחרת זה תהיה הרצאה של שעה okay. וחצי.
0: אני, זה, הוליד שתי שאלות שחשוב לי רגע שתרחיב בהן. השאלה הראשונה זה כשנכנס אדם לקליניקה שלך בנושא פוסט טראומה האם אתה כבר יכול לזהות שמדובר פה באיזה, סליחה על הביטוי מראש, מקרה אבוד שהוא כבר לא יצא וצריך רק לשמר או שזה מקרה שאני כבר, כבר, מתחיל לזהות שהוא אפשר להוציא אותו מתוך הלופ הזה? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה השתמשת פה, הוא בעצם אסיר בתוך עצמו, מת חי. כשאתה אמרת להצטייר בפניי תמונה ציורית, שהתמונת שה- מציאות שלו, הכיום שלו מאוד מאוד מצומצם, ואז הכל נורא מפחיד. השאלה אם חלק מהטיפול בעצם שוברים את הגבולות האלה, מרחיבים אותם, ונותנים להם יותר מרחב מחיה, בשביל שזה יהפוך להיות מינורי יותר, אם זה אפשרי בכלל. זה שתי
1: השאלות. נתחיל בחלק הראשון ששאלתי אם אפשר להכריז על בינתיים תראי, אחת הבעיות, ואני מדבר פה בצורה הכי מקצועית שאני יכול, זה שיש בשולי הקבוצה הזאת שעובדת מפה, צריך להגיד גם את הכמות. זה מדובר על כעשרה אחוז מהאנשים שנחשפים לאירועים קשים. זה פחות או יותר... עשרה
0: אחוז מתוך מי שנחשף. אוקיי. Okay.
1: כן, כשמדברים על, על, על אוכלוסייה כללית, mm-hmm. לצערי כשמדובר למשל על רצח של הורה על ידי הורה אחר, אז מאה אחוז מהילדים סובלים פוסט טראומה, אבל mm-hmm. זה אירועים יחסית נוראים, אי, סליחה, מוחלטית okay. נוראים, mm-hmm. אבל יחסית הם לא רבים. אז אני אומר שוב, התפיסה הבסיסית של מטפל בטראומה היא חייבת להיות תפיסה אופטימית, כי אם הוא מראש אומר, הבן אדם הזה אין לו שום סיכוי, ברור לי שלבן אדם הזה אין סיכוי. מעניין. קפד וחלק. לכן משאבים, המרכז שאני הקמתי פה בקריית שמונה לפני 44 שנה ועדיין מטפל במאות מקרים כל שנה, יש לנו בערך 12 אלף שעות טיפול בשנה במרכז הזה, שזה וואו, הרבה, הרבה מאוד. זה הרבה אנחנו יוצאים קודם כל מנקודת השאלה על החוסן והיכולות, אבל, אבל, אני חוזר למה שאמרתי מקודם, ישנה קבוצה קטנה מאוד מתוך הפוסט-טראומטים, שזה משתלב בהפרעות אחרות, ואז יכול להיות שבלי לעשות עבודה משולבת, נגיד התמכרות, נגיד עבודה יחד עם פסיכיאטר על, על סימפטומים אחרים, <אח> נגיד שילוב היום במשנה התודעה כחלק מהטיפול. משנה התודעה, אגב, הם לא עומדים בפני עצמם, למשל ה-MDMA, ה- מה שהחבר'ה קוראים אקסטה, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא חלק מתהליך טיפולי פסיכולוגי שמשולבת בו. Uh, התרופה שלוש פעמים בסך הכל, או הסם הזה שלוש פעמים בסך הכל, מכל שמונה עשרה או עשרים ומשהו המפגשים. אז אני אומר, כן, יש מצבים שאנחנו צריכים לשלב בגלל שהם המצבים שהם עמידים לטיפולים הרגילים. וכן, לצערי הרב, יש מקרים שהם מקרים כרוניים, קשים, והם לדעתי הידרדרות, אני משתדל לא להיות ביקורתי, אבל... מחוסר טיפול מוקדם, מחוסר איתור מוקדם, מחוסר התייחסות מספקת בשלבים מוקדמים.
0: <אח> המשפחה... לא <אח> בדרך כלל הסביבה נוטה לזלזל באנשים ש... ש... שמאותתים שהם בבעיה, שיש להם פוסט טראומה, כאילו התגובה הראשונית של משפחה, תפסיק לבלבל את המוח, תהיה חזק, צא החוצה, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? כאילו, מנוסיון
1: הכללה, כי יש משפחות שזה לא, יש גם כן. ההיפוך, שהם כל כך מגוננים על הבן אדם, שהוא פתאום מניח שאין לו יכולת אפילו לצעוד כמה צעדים בלי שכל דבר יגיע אליו, וזה משני הכלבים. אז איך, איך מזהים? Mm-hmm. מה שנקרא, ניטרול לא היכולת להתמודד, אני חושב שצריך להיות כן. איפשהו באמצע. איך מזהים? אה, כן, כן, נכון, נכון, נכון. במאה ה-21, כשהתחלתי את דרכי הפרוגנוזה, לגבי PTSD הייתה גרועה מאוד. בעצם לא ידענו מה לעשות עם זה, ושנים אנשים סבלו ולא היה להם מענה. Hey, עשו את זה פסיכולוגי רגיל, אבל לחלק זה עזר, כי היה להם כנראה כוחות התאוששות שהטיפול עזר להם, אבל לחלק ניכר מאוד זה לא עזר. אני יכול להגיד שמסוף אה, המאה העשרים, 1995 ועד 2000, והיום, יש היום הרבה יותר ידע איך לטפל ולסייע בטיפול ב-PTSD. Mm-hmm. זה לא תרופות פלא, זה מחייב מאוד 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 את השיתוף פעולה של המטופל. Mm-hmm. זה לא טיפול שאתה בא ומאפנטים אותך, נותנים לך איזושהי תרופה ובזה אתה החלמת. זה מאוד מאוד מאמץ. אני חושב שמי שבעל טיפול בפוסט-טראומה של עצמו, הוא קודם כל גיבור או גיבורה, שמוכנים לשים את זה על השולחן ולהתמודד עם הדברים שקשים. אבל אחד הדברים שאני יכול לומר באופן מובהק, שכאשר המטופל מוכן להתמודד עם הקשיים, וגם כמובן המטפל שלו מוכן להיות איתו שם, הסיכוי להפחתת הסבל, אני לא יכול להגיד החלמה, כי זה תלוי מאוד בבן אדם ובכמה שנים חלפו מהאירוע ומה היקף האירועים, זה אירוע אחד או הרבה אירועים מתמשכים, הסיכוי להפחתת הסבל היום הוא מאוד מאוד משמעותי, שכבר הזכרתי את השילוב שיש היום, אל חומרים משני תודעות שמשולבים, אבל אני מדגיש, הם משולבים בטיפול פסיכולוגי וגם הרבה פעמים רפואי.
0: אתה לא ממליץ לאנשים לקחת עכשיו סמים באופן עצמאי בשביל להתמודד עם פוסט-טראומה.
1: תראי, אנשים רבים משתמשים במה שהם חושבים שזה תרופת פלא לטראומה, שזה הקנאביס למינהל. Mm-hmm. קנאביס איננו תרופה לפוסט-טראומה. הפחתה של הרבה מאוד מנגנונים, אבל eh, ברגע שאתה לא עם הקנאביס, אתה, הכל חוזר לך, זה לא, זה לא מטפל בטראומה. אז אפשר להשתמש בזה גם, מה שנקרא, eh, כמו בכל החומרים משני התודעה, כמשהו שהוא מלווה את הטיפול הפסיכולוגי, הוא לא מחליף. ולצערי, חלק מהאנשים חושבים שזה כמו, זה או אלה שעושים אסיד או עושים משהו אחר באיזושהי מסיבת טבע וחושבים שזה יעזור להם. אז שוב, כיוון שאני מדבר על זה שרק קבוצה קטנה מפתחת PTSD, אז יכול להיות שלאנשים היו איזשהו סבל, איזושהי טראומה, והאירוע הזה של התעללות הרוח והחוויה הפסיכודלית שמתלהבה לזה עשה להם טוב. אני לא יכול להגיד משהו נגד זה. אבל זה לא טיפול. Mm-hmm. בואו נזכור, זה לא טיפול, זה לא טיפול שיש בו אנשי מקצוע שהם לפחות מבינים מה... קורה, וגם מכינים את עצמנו למה עלול לקרות. ואחת mm-hmm. הבעיות שלנו, בטיפול עצמי מכל סוג שהוא. בעבר, לפני שהיה נגישות לקנאביס, אז היו שותים אלכוהול. גם אלכוהול מפחית חלק מהסימפטומים, בוודאי. אבל אלכוהול גם מגביר אה, הרבה דברים אחרים, שלא לדבר על זה שהוא פוגע מאוד מאוד בכבד וכולי וכולי. כלומר, צריך לזכור שהכי אפשר, כמה שניתן, וזה אולי המסר המרכזי, זה להגיע למקום מקצועי שעוסק בפוסט-טראומה, וגם אם מגיעים לאדם באופן פרטי, לשאול אותו, התמחית בטיפול בפוסט-טראומה? כי אז יש סיכוי, ואני חוזר על המילה המרכזית שלי, בהפחתת סימפטומים, אני לא יודע אם תהיה החלמה. לחלק מהאנשים יש מזל ויש להם החלמה. מזל <מחל> או, או הצלחה לה, 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 להחלמה. אבל חלק, הפחתת סימפטומים זה דבר אדיר. ברור. של אנרגיה שאתה יכול לשחרר בשביל... בשביל ליהנות מהחיים.
0: מי שמקשיב לנו כרגע ויש לו את הסימן שאלה, שאולי יש לו פוסט טראומה, מה הדברים <coughs> הראשונים שהוא צריך לשים לב אליהם לפני שהוא פונה לטיפול? כאילו <coughs> שהוא אומר זהו, זה הסימן, זה, זה הדגלים, זה האותות, זה הדגלים אדומים שאני צריך להרים טלפון למטפל.
1: אני אגיד כמה דגלים אדומים או דגלים בכלל אבל אני יכול לומר שגם אם אין לך פוסט-טראומה, כדאי שמילא הדגלים שלך שתיגש okay. ותקבל איזושהי... מה הם הדגלים? הדבר הראשון זה באמת הנושא הזה של ההפרעה בדברים הבסיסיים, הפרעה בשינה חריפה מאוד, הפרעה ביכולת להתרכז מאוד מאוד, כל הדברים האלה שקשורים בעוררות יתר, <אח> כמובן סיוטי לילה שמופיעים, אבל כשמדברים על PTSD פי- צריכים את כולם ביחד, זה לא או-או-או-או oh, וכולי. Oh, 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 כמובן שאני חושב שהתפרצויות זעם על דברים קטנים, לא דברים רציניים, ואי יכולת להפסיק את ההתפרצות זעם הזאת, פתאום הרגשה של אני מתפוצץ פה. וכמובן, לתוך זה יכול להתכנס גם כל הנושא הזה של דכדוך, אבל בגדול, אם תשאלי את אנשי המקצוע מה הסימן הכי משמעותי, זה הימנעות. אם אתה מרגיש, או את מרגישה, שכל דבר... אני אגיד את זה בצורה אחרת, שיש לך פחד מהפחד, כלומר, את מונעת מעצמך לעשות דברים שאת אהבת לעשות, שהיית רוצה לעשות, לעשות ואתה מגלה שאתה יותר ויותר ויותר, או מגלה שאתה יותר ויותר נמנעת מדברים, אני חושב שזה הדבר הראשון שהיינו אומרים, אוקיי, כדאי ללכת ולהתייעץ. מה עוצר את החיים שלי? כי להימנעות, לצערנו, יש טבע להגביר את עצמה. בהתחלה... אוקיי, אז אני לא הולכת למרכז פניות או מאדם. אחר כך אני אומר, אוקיי, אז אני לא ארד למכולת. אחר כך, אוקיי, אוקיי, אני לא ארד בכלל מהבית. כלומר, הימנעות יכולה להגביר את עצמה עד למצב, כמו שקראתי זה מקודם, של להיות אסיר בחיים שלו.
0: כן, זה ממש, פתאום זה גם מסתדר לי לשאלה שהוא מרגיש מת חי והוא בעצם אסיר בתוך עצמו, זה ההימנעות, שאתה לאט-לאט מצמצם את הגבולות של עצמך עד שאתה כמעט ולא מתפקד, אתה... הופך להיות עם אה, פונציות מאוד בסיסיות, ו- ואז אין לך שום גורם של הנאה נוסף בחיים, אז למה, למה אתה קם בבוקר, אז בטח זה משפיע גם על תחושת המשמעות והתכלית והאפקטיביות שלך, שזה מוסיף לדיכאון ולחרדה. זה אה? פגיעה מאוד
1: בדימוי עצמי אצל אנשים אה? עם פוסט-טראומה. לאנשים עם פוסט-טראומה יש פגיעה מאוד חריפה בדימוי עצמי שלהם, מאוד חריפה.
0: כן אני מניחה כי הפונקציות הבסיסיות שלהם לא עובדות אז גם הם לא מרגישים שיש להם מה לתת הערך העצמי האמיתי בחיים שלהם כנראה נשחק עם הזמן קודם <אח> כל זה נורא טוב וזה גם נורא משמח ומאיר עיניים שכן לפחות את הסימפטומים כמו במחלות סופניות היום אפשר להוריד את הסימפטומים ואז גם חולה סופני יכול להיות שארית חייו לבנות טוב יותר זאת אומרת להעלות את איכות החיים ואני חושבת שאם היום הפסיכולוגיה מצליחה להיכנס לתפר הזה, זה מדהים בעיניי, כאילו יש משהו מאוד אופטימי בשיחה שלנו.
1: אחד המטופלים שלי לפני די הרבה שנים אמר לי, החזרת לי את איכות החיים שלי.
0: כן, ככה זה נשמע. הוא
1: לא סופני, הוא פרץ בחייו והתפתח, mm-hmm. אבל כן, החוויה הזאת של, סוף סוף אני יכולה להגיד, הוא, הוא אפילו היה משתמש, משתמש בביטוי לייפסטייל.
0: כן כי אתה זה בדיוק העניין שפתאום החוויה של ההנאה והעונג עולה אז אתה חי כאילו אתה לא חי בתוך סבל אינסופי אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית מולי? כן בטח אתה גם בחיים האישיים שלך חווית אובדנים את האשתך והבן אפשר קצת לשאול על החוויה עם הבן איך אתה דווקא בתור בעל מקצוע בתור אבא חווית את החוויה הזו של אובדן?
1: אני יכול לשים אותנו הרבה יותר קודם. אני עברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה בשנת תשעים ושתיים. כמה היית? בין הנכ... הייתי בין שלושים אוקיי. עם ארבעה ילדים, והייתי מאושפז שבעה חודשים, והייתי פצוע מאוד מאוד קשה. אז אני יכול להגיד ש... ואת מודל חוסן הרב-ממדי כבר המצאתי לפני כן, פיתחתי לפני כן, זה כבר היה... אני לצערי לא יכול להגיד שזה פוסט-טראומטי גרוס, זה Grosser, לא צמיחה פוסט-טראומטית, ידעתי את זה לפני um, תראי, אני חושב שאחד הדברים שעוזר לי ועזר לי, ואני מקווה שימשיך לעזור לי, זה איזושהי תפיסת חיים שאומרת שצער, סבל וכאב הם לא תקלה בחיים, הם חלק מהחיים. הייתי מאוד שמח אם היה לי חוזה עם הקדוש ברוך הוא שהחיים שלי יהיו טובים, אני מאחל לעצמי את זה ובעיקר ליקיריי, אבל אני מסתכל על החיים האלה ועוד לפני שעבדתי עם טראומה, ובוודאי ברבות השנים שעבדתי עם טראומה ואובדנים קשים, שזה משהו שעוזר לקבל את העובדה שאין לי איזה חוזה שמישהו הפר, למרות שנורא הייתי רוצה שיהיה לי חוזה. אז באמת החלק הזה מאוד חשוב היה לי, ואני חושב שהדבר השני שמאוד עזר לי, זה העובדה שהיה לי תפקיד. אני הייתי חייב, בתחושה הפנימית, להתגייס בשביל לעזור למשפחה שלי להתאושש. כמה ילדים שתלה. יש לך <laughs> בסך הכל מולי? יש לי ארבעה ילדים, אחד נהרג, אבל גם אשתי נפטרה תשע שבים לפני זאת אומרת שהיה לי תפקיד מאוד חשוב בהרגשה <laughs> שלי, לעזור להם. <laughs> להתארגן ולחוות ו- את החיים למרות האובדנים בהם. Mm-hmm. Uh, זה לא קל, זה ימים uh, רבים מאוד קשים, ואין uh, הנחות לטובים, אין, אין מצב כזה. Mm-hmm. אין אפשרות לעשות קפיצת דרך ולא להתאבל ולא להרגיש מצוקות וחוסר חסק מצד אחד, מצד שני כעס וכל התחושות שישנן. אבל uh, אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד מאוד עבדתי עליו שלא להיכנס אליו, זה הנושא הזה של דיכאון. אני לא חושב שדיכאון צריך להתבייש בזה. הנקודה היא שאני הבנתי שזה תהיה פריבילגיה בשביל להיכנס לדיכאון, כשיש לי אחריות בפעם הראשונה, כשורת זיכרונה לברכה נפטרה, היו ארבעה ילדים קטנים אפילו יחסית, מה זה, הצעיר ביותר היה בן 12. <אח> אז בהחלט זה, זה אתגר, ו- וזה חוב. איזשהו מאמץ פנימי, ואני חושב שמה שבאמת עוזר לי זה אותם אה, השקפת עולם בדרך חיים שאני מנהל, שהיא מתייחסת לחיים האלה באיזושהי תחושה שאנחנו צריכים לחיות אותם, לא להיאבק בהם.
0: למרות שהחיים זה מאבק, כי כל הזמן יש שם, אתה אומר, יש שם סבל ויש שם קושי, זאת אומרת, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהחיים זה, זה, זה כלול בתוכם דברים קשים, ואני לא, לא בהתנגדות ולא בהימנעות, זה מה ששמעתי בין המילים.
1: תראה, <ש> אני גם אומר שבחיים יש הרבה שמחות והרבה דברים mm-hmm. חיובים, חס וחלילה שלא הבינו שפה מדובר באיזושהי אמירה מדכאת וכולי, אבל אני אומר בגדול ש... שצער סמל וכאב זה לא תקלה, זה חלק מהחיים, אבל זה לא כל החיים. וידועה האמירה שלי שאת השמחות צריך לארגן כי הצהרות באות מעצמם, וזה <ש> לא <ש> סתם <ש> אמירה, זה באמת דרך חשיבה, mm-hmm. זה דרך שאומרת... אנחנו לא הולכים לשלוט בדברים הרעים שקורים, אנחנו הולכים רק לעשות הרבה מאוד דברים כדי למנוע או כדי לארגן על דברים שהם חיוביים. חלק מהאנשים שהם בדיכאון, הם, הם שוכחים שכמו שהדיכאון הוא דבר שנמצא בידם, גם החיפוש אחרי קרני השמש שחודרות את העננים השחורים, זה גם בידם. אבל זה לא תמיד ביכולתם, אני ממש מרגיש ככה.
0: תפיסת העולם שלך זה משהו שאפשר לעשות עתק הדבק אליו? אפשר לרכוש אותה או שזה מולד?
1: אני, בחיים שלי לא הייתי גורו, אז לא עשיתי <laughs> קבוצות שבהן השפעתי על אנשים בתורה שלי, <laughs> אבל אני חושב שהמודל שאני פיתחתי, מודל החוסר עלמדי יחד עם עפרה יעלון, גשר מאחד, הוא מעביר את השקפת העולם הזה, ומי שזה מדבר אליו כנראה מאמץ את זה. בגדול mm-hmm. זה מואמץ בכל כך הרבה מקומות בעולם, במאות ב- ב- ואלפי מקומות, שאני מניח שאולי חלק מהזהרורים האלה מגיעים גם לאנשים שאני אפילו לא יודע על קיומם.
0: מול ילעד, היה לי הזכות והעונג והכבוד לעשות איתך את הרעיון הזה, ולא אמרתי את זה בהקלטה, אבל אני אומרת את זה עכשיו, שאני ואתה נפגשנו לפני 25 שנה. ונתת לי עצה שאני עד היום משמיעה אותה לכל מי שרוצה לשמוע או לא, ש... והעצה היא כזאת, זה להורים שמתגרשים. תהיו אתם בסדר, והילדים שלכם יהיו בסדר. תודה. זה נשמע נורא
1: פשוט, <laughs> אבל בזה יש הרבה עבודה.
0: זה, <אח> זה היה 25 שנה שלקחתי את זה, וזה היה, איך אומרים? אבן היסוד שעליו דרכתי בכל צעד שהיה לי. תודה. <laughs> תודה לך, ביי. ביי, ליטל. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.